0: ハロー2。ザーメン皆さんこんにちは。ドイツ語講師のこまちです。3月1日金曜日の配信がスタートしました。なんと今日から3月が始まったというわけで、すでに2024年が始まって2ヶ月がまるまる過ぎ去ったわけなんですけど、皆さんドイツ語勉強は思うように進んでいるでしょうか？私のドイツ語学習について、はじめに少しお話ししようと思うんですけど。今年の目標がドイツ語の本を5冊読むっていう風に決めました。毎年結構これ言ってて、で、お恥ずかしい限りなんですけど、これまでそれをね、達成できた年がないんですよね。毎年1冊ぐらいは頑張ってドイツ語の本読んでいるんですけど、2冊3冊以上ぐらいになったことがないので、今年は皆さんにもよくお伝えするできないのであればどうやってできるようになるのか仕組みを考えるっていうことをはじめにやってみましたどうしてドイツ語の読書がはかどらないのかなって考えた時に思い当たる理由がいくつか出てきましたまず一つ目が読書っていう行為そのものが私にとってはすごくリラックスできる時間で大好きな趣味の一つなんですねリラックスするために読書をする何も考えないために読書をするっていう感じで、私は結構その読書の世界に没頭していくのが好きなタイプなんですけど、それがドイツ語ってなると、どうしても、あ、この文法使われてるとか、この単語知らないな、調べようとか、勉強っぽくなってしまってリラックスできないっていう、そもそもそのドイツ語での読書っていうのが、リラックス時間になってないのが一つあるなと思いました。そしてこの次二つ目が結構これ読みたいなって思う本のタイトルとかをドイツの本屋さんとかで見かけることはこれまでもたくさんあったんですけど結構分厚いことが多いんですよね本自体が分厚いとどうしてもこう心の壁ができてしまうというかエネルギーが結構私は必要なタイプでそれゆえになかなかそれに手を出してないっていう現状があるなと判断しましたそんな状態を脱するためにどうやって仕組み化しようかなって考えた結果、私が今やっているのはオーディオブックを聞くことです。オーディオブックって皆さんご存知でしょうかオーディブルとか有名なアプリだったらあって、まさに私が使っているアプリではあるんですけど、まあ、他にもいろいろあると思います。本をナレーターの人が読んでいるので、それを音で聞くっていうやつですね。目でで見るるんじゃなくて耳から本のの内容をそままま取り入れることができます。オーディオブックにしたらいけるんじゃないかって思ったきっかけがですね皆さんご存知の通り私ポッドキャスト聞くの大好きなんですけどポッドキャストも私の中でリラックス時間の一つです趣味ですねただポッドキャストで私が聞いてるのって基本ドイツ語かフランス語のものばかりで一つだけ日本語で聞いてるものがあるんですけど、それ以外は全部フランス語かドイツ語っていう感じになっています。でもそれでもリラックス時間に十分なっているので、音で聞くっていうのであれば、ドイツ語だったとしてもリラックス時間になるなって考えたのが一つ。で、二つ目のその分厚いっていうところがあったと思うんですけど、本はね、日本語でも私はどうしても分厚いと結構エネルギーがいるタイプなんですけど、普段私がポッドキャストとかを聞いてて、1時間ものの配信って結構長いと思うんですけど、私個人的には全然苦にならなくて、むしろ楽しく聞けるぐらいなので、これであればオーディオブックでも大丈夫かなと考えたのが一つでした。そんなわけで1月からですね、今までオーディブルっていうアプリを使って、私はオーディオブックに挑戦してるんですけど、今のところ2冊目が終わろうと、しているぐらいです。これまで1年かけて1冊読み終えてたら全然 OK ぐらいのペースだったんですけど、もうね、まだ2ヶ月終わりぐらいにして2冊目がそろそろ終了しようとしているっていうのはかなりいい滑り出しなのかなと思っています。ちなみに1冊目にはドイツで有名なミハエル・エンデっていう作家の方が書いているモモっていう作品を読んでいます。モはご存知の方も多いと思いますし、好きな人も多いと思います。まだ読んだことない方は、日本語訳版もたくさん出ているので、よかったらまずは日本語で読んでみるといいんじゃないかなと思います。今現在進行形で2冊目に聞いているのが、De ein Prozent Methode Maximale Veränderung Maximale Wirkung っていうタイトルのこれは自己啓発本もしくは実用書そのあたりの分野になるのかなと思います結構ねドイツの本屋さんとかに去年一昨年ぐらいからかなベストセラーランキングに入っている本で面白そうだなと思っていたのでこういう本私は日本語だとほとんど読まないんですけどドイツ語だしっていうのを言い訳にして読んでいます結構これも面白いですオーディブルのアプリについてなんですけど、日本版とドイツ版両方あって、私は両方とも試してみました。どちらも初めの1ヶ月は無料体験ができるので、興味ある方はやってみるといいんじゃないかなと思います。で、最終的には日本版のアプリに私は決めて、日本版のアプリ内でただ無料で聞ける範囲っていうのがあるんですけど、ドイツ語の本は私が見た限りそこには、入っていなくて、聞きたいのであれば別途購入する必要があります。ただ、会員であれば会員価格で購入することができるので、ちょっと安くはなるんですけど、それで聞きたいタイトルの本を別で購入して、オーディブルのアプリで聞くっていうのをずっとやっています。購入前にどの本も基本的には一部分を聞くことができるので、それを皆さんも興味ある人は聞いてみて、で、分かったら多分それを買っても分かると思いますし、その一部分の音声っていうので、全然分からないっていう状態であれば、ちょっと難しすぎて、逆に購入しても内容が分からず終わってしまう可能性が高いので、別のものを探すとかやってみるといいのかなと思います。私と同じように耳から情報を入れるのが好きな方、ポッドキャストのリスナーさんにも多いと思うので、ちょっとはじめに紹介してみました。というわけでここからが今日のポッドキャストの本題なんですけど、今日の配信では今はじめにお話ししたようなドイツ語に関する私のしくじりエピソードをたくさん紹介していこうと思います。普段は皆さんにああしたらいいですよ、こうしたらいいですよって伝える立場ではあるんですけど、私自身のドイツ語学習を振り返った時、たくさんの失敗、しくじりをしてきました。ただそのしくじりがあったからこそ今の私はいるわけで、その失敗があったからこそ学べたこともたくさんありました。こういったリアルなエピソードが実は皆さんの参考にすごくなるみたいなこともあると思うので、これから一緒に見ていけたらと思います。今日紹介するしくじりエピソードは全部で3つのカテゴリーに分けて厳選して持ってきました。1つ目がドイツ語っていう言語そのものに関するしくじり。2つ目が勉強法に関するしくじり。そして3つ目がマインドセット、心の持ち方っていうのに対するしくじりについてです。一つ目のドイツ語の言語的なしくじりエピソードから始めていこうと思います。言語的なしくじりでやっぱり一番初めに頭に思い浮かぶのが、私の友達って言いたいのに、実はずっと彼氏って言ってしまっていたことかなと思います。このエピソードは結構いろんな SNS で私多分書いてたりとか、ポッドキャストでも言ってると思うので、ご存知の方もいるかもしれないです。私の男友達っていうのをドイツ語にすると、my in Freund ってなるんですけど、この my in Freund は私の普通の男友達っていう意味にもなるし、私の彼氏っていう意味にもなります。逆に my in e Freundin これが女性の場合だったとしても、私の女友達っていう意味にもなるし、私の彼女っていう意味にもなります。前後の文脈とかによっても解釈は変わってくるんですけど、特に大きな情報がない限りは、後者なので、パートナーっていう意味で用いられることが多いです。で、私はそれを知らなくてですね、厳密に言うと、フォイントっていう単語が、彼氏と友達両方ともさせるっていうのは知ってたんですけど、これはどうやってドイツ人は一体区別するんだろうっていうのを疑問に持ったままドイツに飛び立って、その使い分けをまさかの自分が間違えていることに全く気づかないまま数ヶ月はじめ過ごしていました。何かおかしいっていう風うに気づき始めたのがその友達と電話してねとか遊んでねみたいな話を全部私はこのマインフォインチでやってたんですけど毎回それを話す相手からそれってボーイフレンドなのみたいな風に聞かれることが多くてなんで私は友達の話をしているだけなのに、ボーイフレンドなのって聞かれるんだろうっていうふうに疑問に思い始めたのが初めのきっかけでした。それで何か自分の言い方そのものが問題なんじゃないかっていうところに辿っていくと、あ、この違いだったんだ。まあいのつけるかそうじゃないかで結構解釈が基本的には分かれるんだなっていうのに気づけたのがこのしくじりでしたね。これと同じように言語的な失敗たくさんしたんですけど、その中でも特に忘れられないのが、あと二つありまして、一つがトイレ行くって言いたいとき、ドイツ語では前置詞 in じゃなくて auf を使うことが多いです。auf die toilette gehen ってなります。で、これをですね、ホストファミリーの子供がトイレに行きたいっていうので、じゃあトイレに行こうかって言いたい時に私はいいのを使ったんですね。じゃあその子供当時5歳ぐらいかなに大爆笑されて、え、トイレの中に行くのみたいな。このいいの使っちゃうとトイレの便器の中に行くみたいなことが想像できちゃうんですけど、そうじゃなくて、まあそのトイレっていう場所に行くじゃないですか、言いたいのは。そんなのね、全然わかるはずなんですけど、まあ子供ってね、そういうのがすごく面白い年頃だったのもあって、めっちゃ笑われて、あ、アウフかっていう風になったのをずっと覚えています。これを別に、例えば大人の世界とかでインって言って笑われるとかはね、さすがにないとは思うんですけど、ちょっとその5歳の子に訂正されたっていうのが、私の中ではかなり衝撃的なエピソードだったのでずっと覚えています。もう一つ忘れられない。というかこれは今でもずっと気をつけていることではあるんですけど名名詞のの性性性性別についてでですす男性女性中性名詞覚えるの大変ですよねただ結構この辺も慣れてくるとなんかこれはこれっぽいなっていう五感みたいなものがついてくることも多いですただ気をつけたいのが私とかまさにそのタイプなんですけど自分は合ってるって信じていて実は違うパターンが結構あります例えば私が実際に間違えて覚えていたものは、うさぎ、ハーゼ、これ何名詞か皆さんわかるでしょうかこれ実はディア・ハーゼ、男性名詞なんですけど、ずっと女性名詞だと私は思っていましたね。誰か友達だったかに訂正されて、そこで初めて気づきました。もう一つこれも間違えて覚えていたのが、ぬま。これは番号っていう意味なんですけど、これは何名詞か皆さんご存知でしょうかヌマーはディヌマー、女性名詞なんですけど、これはね、私はずっとディア、男性名詞だと思っていました。そんな感じで今お伝えしてきた通り、たくさんあるんですけど、とにかく衝撃があったものっていうので厳選するのであれば、m e in r e u n d in d i e toilette, この辺りが私の大きなしくじりエピソードだったかなと思いますそしてここから学んだこととしては自分の知識をまず常に疑うこととあとは練習段階では正しさにこだわるっていうことを今もずっと意識するようにしています意外と間違えて覚えていることも多かったりするので例えばこの前知師だって思ってても違うことありますしこの単語はこういう意味だって思ってても違うこともあります。私は自分が 100% 自信を持てないときはすぐに辞書で確認したり調べたりするようにしています。あとは練習段階では正しさにこだわるっていうのも同じなんですけど、ドイツ語っていうのはあくまでもツールなので通じたら OK っていう考えはもちろんあるんですけど、私はせっかく勉強するんだったら正しいドイツ語を身につけたいなと思います。あと、ネイティブスピーカーはね、あの、無意識のうちに正しいドイツ語をどうしても使ってしまうので、それを学習者である私たちがちゃんと勉強していかないことには、例えばリスニングとかリーディングとか、そういうところで結局つまずくっていうのも起きるかなと思います。あとで出てくるんですけど、本番ではそんなに正しさにこだわらなくてもいいと思います。ただ、練習の段階ではとことん、正しさにこだわっていくのは大事かなと思います。練習でできないことは本番では絶対できないので皆さんもぜひ正しさにこだわってみてください。はい。というわけでここまではどちらかというと文法的なしくじりエピソードだったんですけど他には語彙関連のしくじりもあります。まあ語彙不足っていうのはいつまで経ってもつきまとう悩みの一つだとは思うんですけど私も未だに全然単語力足りないなと思いますしね。ただ、これまでの過去を思い返した時に、全部で2回かな。私の語彙不足が原因で、相手が言っていることを間違えて自分が解釈してしまって泣いたことがあります。この2回ともチャットで起きた出来事なので、やっぱりテキストでのコミュニケーションって難しいなと思います。実際に話している時にわからない単語とかえ、これ自分解釈間違えてるかなって思ったらすぐにまず聞けますし、相手の例えば表情とか動作とかで分かったりすることも多いと思うんですけど、テキストコミュニケーションはテキスト以外の情報が全くないので、やっぱりこう自分の解釈次第みたいなところはどうしてもあるのかなと、これは日本語でもそうだと思うんですけど、思います。わからない単語とか表現自体は辞書を引けばすぐに出てはくるんですけど、ただ辞書だけでは覆いきれないニュアンスだったりがあると思うんですよね。私はその2回とも両方ですね、すごいなんかこう強い言葉だとして解釈してしまって、で実際はそんなことはなくて、割と例えば友達ぐらいの関係であれば普通に言うような表現だったりとか、あとはそもそも単語の意味を間違えて、私が拡大解釈しすぎてしまったパターンかなとかもあったんですけど、やっぱりいくら翻訳機が発達していようと、辞書もたくさんあろうと、わからないものはわからないというか、実際の解釈、文脈を読んでの解釈まではわからないことがまだまだ多いと思います。この過去の経験から私が学んだことはすごく単純に聞こえるかもしれないんですけど、インプットって大事だなと思います。特に見る聞くとかですかね。どちらも私の場合は友達との間で起きた出来事だったので、教科書のドイツ語とかじゃなくて、映画とかドラマとか何でもいいんですけど、それこそ小説とかでもいいんですけど、リアルなドイツ語をインプットする中で、その前後の文脈からそこで言われているセリフだったりフレーズのニュアンスとか真意っていうのをちゃんと理解していく、解釈を正しくしていく練習っていうのは大事だなってすごく気づきました。そしてドイツ語の言語的なしくじりエピソードラストなんですけど、よくこれもねドイツ留学中にあったんですけど、長い日本語を自分の頭の中で頑張ってドイツ語に直訳して結局伝わらないみたいなことがもう何度も何度もありました。これはね、もう本当にすごくたくさんありすぎて、これって特定のエピソードではないんですけど、これを言いたいっていう事象があったとして、それを頑張って頭の中で組み替えるんですよね。でも、自分の日本語力と自分のドイツ語力、当たり前なんですけど、全然そもそもの言語的なレベルが違うので、直訳しようとすればするほど無理になって、で、最終的にバーっと話して分かったって聞くとごめん分からなかったって言われることがたくさんありました。もうなんか悲しいとか虚しいとかそういう感情がすごくその当時の心境としては近かったんですけど、聞いてるね相手もね大変だったと思います。で、言ってる私も頑張って頭の中でドイツ語にして言ったと思えば、全然伝わってないっていうのに疲弊していましたし、言語学習者だったら誰もが通る道ではもちろんあるとは思うんですけど、なかなか大変だったなと思います。この経験を経て、よくポッドキャストとかでもそれこそお伝えはしているんですけど、大事だと思うのが言い換え力です。自分の日本語をドイツ語に直訳しようとするんじゃなくて、日本語を噛み砕いて噛み砕いてそれをドイツ語に変えていくっていう方が絶対にいいです20年30年と生まれた時から触れてきた日本語力の方がいいのって当たり前だと思うんですよねでそれにドイツ語力が追いつかないっていうのも当たり前のことだと思いますこの差を埋めるためには日本語をドイツ語力に近づけていくのが大事だと思います今の自分のドイツ語力で伝えられることって山ほどあります。よくあるのが語彙を知らないから話しないんですっていう方多いんですけど、おそらくそれは語彙力不足が原因なのではなくて、言い換え力不足だと思います。過去のポッドキャストでこの言い換え力については詳しく説明しています。よかったらそちらも合わせて聞いてみてください。というわけで言語的なしくじりエピソード以上で終了と。なりましてこの次勉強法のしくじりエピソードに進んでいこうと思います自分自身のドイツ語学習を振り返ってあの勉強良くなかったなって思い返すのが一番多いのは大学生の1年生2年生あと3年生の前期になります私はドイツ語を大学の1年生の春から初めて勉強し始めたわけなんですけどドイツ語専攻っていう専攻だったので毎日ほとんど授業がありましためっちゃ恵まれてるんですけど2年半ドイツ留学に行くまでの間それだけ勉強してそんなに伸びなかったんですねその伸びなかった原因はもうまさに私の勉強法にあったなと思います一番よくなかったなと思うのが私はですね宿題をなんとめちゃくちゃ適当にやっていました毎日授業があって宿題もいっぱい出てちょっと精一杯だったっていうのも言い訳になるんですけどなかなか追いついていなかったしあんまりちゃんとやっていなかったですね宿題をやらないっていうほどではなくてちゃんと提出はするタイプだったんですけどもう質が全然でしたね例えばよく覚えているのが毎回ドイツ語の簡単な音声を聞いてそれを書き起こしてこないといけない宿題がある授業がありました。一年生の時ですね。いわゆるディクテーションってやつで、ポッドキャストでも紹介してるめちゃくちゃ効果的な勉強法で、ちゃんとやればめちゃくちゃ効果だと思うんですけど、もう全然わからないしとか、時間ないしっていうわけで、通学時間、行きの電車の中で聞いて頑張って書いてましたね。でももう全然集中もできないし、本当はね、5回でも10回でも何回でも聞いて、粘り強くやるのも大事なんですけど、まあ、1、2回ぐらいで終わってて、で、結果的に成績はま、そんなに良くなかったですね。あと他に講師になって思うのは、じゃあこういうテーマについて書いてきてくださいとか、週末に起こったことを書いてきてくださいとか、いろんな書く作文とかの宿題が皆さんもあると思うんですよね。で、大学でもそれ出てました。出てたんですけど、もう2、3分書いて終わりみたいな感じだったかな。別に文字数制限はないんですよね。何文字書いてきてください。だったら頑張って書くんですけど、そういうのはなくて、とにかく何か書いてきてください。でも、こういうところで差がどんどん出ていくんですよね。ちゃんとやっている子は、まあ、100字でもねそれ以上でもたくさん書いてきてでその分アウトプットして間違いも添削してもらって次につながっていくわけです私はそもそも量を書かないっていうタイプだったので間違いをするっちゃするんですけど量も圧倒的に少ないしじゃあ他でちゃんとアウトプットできているのかって言われると全然そんなこともなくてですね。なので宿題すらちゃんとできてない人が他で補うっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと自分の過去を振り返って思います。そしてもう一つこの宿題関連で後悔していることというか、まあ、しくじりエピソードっていうのに入れるのであれば、それこそ何か作文を提出して赤ペンで返ってくるわけですよね。あなたここ間違えてますよとか、ここはこういう方がいいですよっていう添削が返ってくるんですけど、添削された間違いを見ないっていうのが私の過去の勉強法ではないですね。もうただただ見てなかっただけなんですけど状態でした。これも本当に間違えて伸びていくのが言語の上達の基本ではあるんですけど指摘された添削をちゃんと頭に入れないと同じミスばっかり繰り返しちゃう形になってしまいますなので皆さんも今現在ライティングの作文の宿題とかが出たりしてそれで添削が返ってくるような状況にある方はぜひその添削を受け取った後復習まで大事にしてくださいこの宿題を適当にするっていうのと添削された間違いを見ないっていう過去の状態から私が勉強したのが今目の前にあることにまずはしっかり取り組んでいくのが最優先だなと思います次の話にもつながるんですけどあれもこれもってわーってなってしまいがちだと思うんですけどまずは例えば与えられた環境があるのであればそこでしっかりと頑張るっていうのは大事なのかなと思いますそれすらできていない状態の人が他にも手をつけて頑張るっていうのはあんまり現実的じゃないなと思いますそしてこの話に繋がるのがもう一つのエピソードです同じくこれも大学生でこれは大学3年生の前期留学に行く直前の話なんですけど2年生までは、いわゆるドイツ語の授業っていうのを大学で用意してくれていて、アー、アイス、アー、ツバイレベルあたりを勉強していました。3年生になると、私の大学ではゼミっていう風に分かれて、ドイツ語の授業じゃなくて、ドイツの例えば社会学のゼミとか、あとは美術関係とか、言語関係とか、ドイツ語を活かして、ドイツ関係の研究っていうのに進んでいくような、形でした。ここで私があんまり良くなかったなって思うのが、難しいことをしすぎてキャパオーバー状態だったことです。3年生の前期、このゼミっていうのはだいたい一人一つのゼミに行くのが普通なんですけど、私はですね、ドイツ語の高校の教員免許っていうのを持ってまして、で、当時ただその教員免許取得のために必要な単位っていうのがいろいろありました。で、このね、制度はちょっと大学側があの考え直した方がいいんじゃないかなと正直思うんですけど、私の場合はドイツ語の教員免許を手に入れようと思ったら、ほぼ全てのゼミに出席しないといけなかったんですね。で、ゼミって専門性がすごく問われるところなので、結構課題とかもたくさんあるし、やることも難しいし、大変なんですよね。なので大体一人一ゼミに行くんですけど、私はだいたい全部で6、7個ゼミがあって全部に行かないといけないっていう生活を強いられていました。味方によってはいろんなことを勉強できていいじゃんって思うかもしれないんですけど、ただ一定ラインを超えてしまうと、もうやることに追われすぎて身につくものも身につかないなっていうのが当時の自分を振り返って思うことです。なので、当時はなんかもうすごい課題に追われてて、毎日ドイツ語の課題とかもたくさんあって、やらないといけないことが多すぎて、あの何か知識を得るっていうところまでちゃんとフォーカスはできていなかったので、実際得たものっていうのは、まあ忙しくても頑張る力とかその辺かなという感じです。普段私がおすすめの何か参考書とか YouTube とかを紹介するときもそうなんですけど、難しすぎるものをやっては身につかないですよって話、よくすると思います。これとかは、まあ、研究とかで出ている結果っていうのもあるんですけど、自分のこういった加工を振り返ってみても、しみじみと感じます。難しすぎることはしないっていうのとか、あとはいろいろ手をつけないことですね。さっきの話にもつながるんですけど、あれもこれもってつまみ食いしていくんじゃなくて、これって決めたことだったり、今目の前にあることをまずは一生懸命頑張って、それを自分のものにしていくっていうのを長く続けていくことで、身につくものはちゃんと身についていくと思います。はい。というわけで以上、勉強法に関してのしくじりエピソードでした。最後のカテゴリー、マインドセットいこうと思います。自分の心の持ち方っていうところですね。何度かポッドキャストでもお話ししてると思うんですけど、私はドイツにいざ留学に行った前半ですね、前期の部分はほとんどドイツ語を話しませんでした。話すのが嫌でというか間違えるのが怖くて、全然言葉を発さないような学生でした。そんな風にドイツ語をそもそも話さない、話そうとしないとか自信がないっていう状態だった。私が買われたきっかけいろいろあったんですけど、一つエピソードとしてすごく強く心に残っているものを紹介します。ある友達と一緒にいて、その友達も同じくドイツ語学習者でした。で、何かのゲームをしようってなっていて、そのゲームが日本のゲームだったんですね。で、ドイツにはないものだったので、ルールを説明してほしいっていうふうに、同じくその場にいたドイツ人から、言われまして、で、私もその日本のルールをね、実は知らなかったんですね。で、ただ友達は知っていたので、そのじゃあ友達にルール頑張って説明してみたいな感じに言うと、もう友達が思考停止というか、あのずっとうん、うん、うんっていう感じになってしまって、結局そのゲームができないっていう状態になりました。その時はまあそのまましょうがないねっていう感じで別のことを結局して楽しい空気で終わることができたんですけどおそらく私がその友達の立場だったとしても同じことになってただろうなっていうふうに自分は感じてそういうふうに今の自分の状態を客観的に見ることでもっと自分しっかりしないとなっていうふうに思うきっかけになりましたその友達がしっかりしてなかったとか、そういうわけでは一切なくてですね、その友達に何も悪いところはないんですけど、ただ自分をすごくそこに重ね合わせて、で、自分の今の状態っていうのを客観的に一回少し落ち着いてみたときに、話せない話せないって言いながら話さない自分だったりとか、自信がないって言ってるけど、自信があるとかないとかじゃなくて、伝えないと伝わらないものは伝わらないし、まずは声に出すのが大事だし、っていう風に、すごく一回自分のこれまでを振り返ることがいい意味でできました。ここから私が学んだこととしては、間違いをしないと上達しないっていうことと、本番では伝えることが全てっていうこの二つについてです。間違いをしないと上達しないっていうのはその言葉通りでもあるんですけど、言い方を変えると間違いばっかり気にしていても伝わらないっていう空にも言えるかなと思います。一番初めのドイツ語の言語的なしくじりエピソードの学びとして、練習段階では正しさにこだわることとか、自分の知識を常に疑うこととか、お伝えしたんですけど、練習では正しさにこだわって、ただ本番ですね、実際に友達と会話したりするときとか、ではそういうことばっかり考えてると何も前に進まないなっていうのは、まあ、このエピソードだけじゃなくて他のいろんな自分の経験を通してもすごく感じました。そしてこの次、マインドセット二つ目に言いたいのが謙虚さの大切さについてです。私はチェーアインス試験に受かってから大学生だったのでまだその時は大学のドイツ語の授業に行っていたんですけどそこではまあいろんな学生がいてでそれぞれの学生のドイツ語レベルが違うので自分のレベルに合ったことをやりましょうっていう個別スタイルのグループ授業でしたで私はその時チェーアインス持ってたのでチェーツワイがやりたいですみたいな感じで先生に相談したんですけど、先生に言われたのは、いや、あなたはツェアインス持ってるかもしれないけど、チェアインスやり直した方がいいよって言われたんですね。で、結構そこで私は傷ついてしまって、私はチェアインス受かったのに、みたいな感じでなってしまったんですね。で、当時の私は、このチェアインスに受かったっていうことが、自信になりすぎてしまったなっていうのはすごく過去の後悔というかこのしくじりエピソードとして思います。そのレベルの試験に受かったっていうのは客観的なもちろん証拠にはなるんですけどテストはテストでしかないので絶対的な評価にはならないんですよね。時々こうやって当時の自分を思い返すことがあるんですけど、これまでドイツ語を約10年間やってきて、一番傲慢だったなと思うのが、それこそそのツェアインスに受かった直後ぐらいでしたかね。こう穴があったら入りたいみたいな気持ちに今でもなります。それぐらいなんかね、こうおごってたというか、自分の力にめちゃくちゃ自信があったというか、自信があるのは悪いことではないと。思うんですけれど、なかったのがあるようになったのは素晴らしいことですし、ただありすぎると人間成長しないなとは思います。なのである程度の謙虚さとか人のアドバイスを素直に受け入れる素直さっていうのはやっぱり大人になるにつれて大事になるのかなとこの経験を通じて思いました。今私はこの謙虚さっていうのは、まあ、かなりついてきた方かなとは思うんですけど、それを自分で意識的にしようと頑張っているのが定期的に添削を受けるようにしています。フォルモントでいうテキストコースみたいな感じですかね。自分で書いた作文っていうのを送って、それを添削してもらいます。何も言うことがないよ、完璧っていうことって実はそんなになくて、間違いではないとしても、こういう表現をする方がいいんじゃないとか、こういうふうにも言えるよとか、そういうこともあったりして、あ、全然知らなかったなとか、書くときに思いもしなかったなとか、いろんな気づきがあります。そういうふうに添削を定期的に受けることで、ドイツ語の勉強にもちろんなりますし、あとはこの謙虚さですね。自分のドイツ語まだまだ完璧じゃないっていうことを客観的に示してもらうような形で頑張って意図的にしています。はい。というわけで今日はここまでいろんなしくじりエピソードを紹介してきたんですけど、いかがだったでしょうか多分掘り返すともっともっといろんなエピソードが出てはくるんですけど今日はとりあえず今私が思いつく限りでの厳選エピソードを紹介してきましたドイツ語に限らず何においても完璧にできる人って存在しないですよね皆さん間違えて失敗してしくじってそして成長していくと思いますなので皆さんも私と同じようにドイツ語でしくじることこれから先もこれまでもあると思うんですけど、そこから次に何をどうつなげていくのかっていうことさえちゃんと考えることができたのであれば、その失敗の意味は十分あったんじゃないかなと思います。皆さんのしくじるエピソードがあれば、ぜひそれも LINE まで教えてください。お待ちしています。皆さんがこのポッドキャストを聞いている各アプリ上での評価、レビューもぜひよろしくお願いします。そして現在3月なわけなんですけど3月開始ドイツ語クラスフォルモントでまだまだ受講生受付中です私も実は3月からまた新しいクラスを出しています本気の4ヶ月ドイツ語クラスっていうタイトルで皆さんのドイツ語学習に4ヶ月間並走しますよっていうクラスになります収録時点ではまだ席がありますので興味がある方がいればぜひお申し込みください4ヶ月間ぜひ一緒に頑張りましょうその他にもいろんなクラスコース出してますので気になる方はぜひホームページチェックしてみてくださいドイツ語を頑張りたい方もっと頑張りたい方をフルモントではお待ちしていますそれでは本日の配信は以上で終了となりますまた次回来週金曜日にお会いしましょう皆さんいい週末を過ごしてくださいチューッ